0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Villanyora 159. adása, bevét a napján 2023. január 6-a van, és legalább az év első adásánál sikerült nem elrontanom a dátumot, úgyhogy 23-at mondtam, ez remek. Stúdióban, virtuális stúdióban persze, itt van velünk, mint mindig most is, Antolci Tibor a főszerkesztőnk, szia Tibor! Sziasztok! És itt van most Pap László kollégánk, szia Laci! Sziasztok! Sose tudom mondjam, majd doktor. Most vagy hogy hogy lesz, hogy poénkodok rajta, pedig hát, de nem olyan doktor, nem orvos, csak, csak mégis csak, ért Csak ő ér ért is valamihoz. Hozz. Igen, neki van a papír, egy Valami valamihoz. Igen, igen. Ja, én pedig bíró Balázs vagyok, ha valaki esetleg nem jött volna rá. Szóval a villanyórának az idei első adása, és gondoltuk, hogy egy ilyen uborka szezon lesz, nincsen semmi hír, nincsen semmi téma, aztán annyit összeszedtünk, hogy megint jó sok minden van a menün, úgyhogy bele is csapnék. Megnézzük, Bás, hogy állnak a... Így,
1: azt így az így hogy lesz egy szabad heteden,
0: nem? Hát arra is beszedőleted nem lesz adása, úgy sincs téma, így az első héten aztán látod. Szóval, megnézzük, hogy állnak ezek a magyar supercharger helyszínek az a hat, ami versenyben van. Aztán beszélünk kicsit ilyen belteres dolgokról, mint olvasói felmérés, meg hogy milyen lett a vah a villanyatosokhu a tavalyi éve, és elég hamar át fogunk a kommentjátek után csapni energia témában, nem veletlenül, hogy van naci mert nagyon sok energiás témánk volt, úgyhogy lesz olyanokról szó, hogy mi a helyzet most a gázzal, van-e gáz, miért van sok gáz, mi történik itt. Olcsóbbak lesznek a napelemek, állítólag, reméljük. Európában egyre többet is telepítenek, Ez két a statisztika, hogy mennyi tavaly, mennyi volt az új telepítés. Aztán beszélünk az otthoni akkumulátorok terjedéséről. Lesz egy-két szokásos holszűnt, meg éppen az ingyenes parkolás hírünk, mert ugye az most éheti. Beszélünk kicsit a magyar energiára kapcsán az elektromos töltésről, ugye ezt nem említettük, de most már jönnek így az olvasói élmények, hogy milyen, amikor az ember kaviár helyett elektromos áramot vesz a töltőnél. Aztán beszélünk, ha lesz rá időnk, az amerikai e, új elektromos támogatási rendszerről és pár amerikai autógyártónak a tavalyi éves eredményéről, bántói Szó Szóval ilyen sok minden van benne. Én azt is mondanám, hogy csapjunk bele, és egy ilyen gyors csekkolással megnézzük, hogy hogy áll az a hat magyar Supercharger helyszín, ami versenbe van azért, hogy telepítsenek nálunk. Hogy azt tudjátok, hogy múltkoriban az előző első, első körben Pécs nagyon jól szerepelt, úgyhogy én ott már láttam is egy szürke jelölést, a Tesla térképén Pécsen biztos, hogy lesz Supercharger, azt még nem tudom, hogy mikor, de, de
1: lesz. Azt tegyük hozzá, hogy ez nem feltétlen biztos, hogy Pécset lesz. A környékem, igen. Nem nyilván. biztos, hogy a városban van. Ö, én beszéltem velük egyébként utána, ö, és ö, hát a, hogy mondjam, próbáltam sugalni rá, hogy nem feltétlen biztos, hogy a belvárosban van a legjobb helyen az a töltő, ott azért elég sok irányba lehet közlekedni, próbáljanak meg olyan helyszínt keresni, ami több irányba is, tehát mondjuk a délre menő, tehát az M6-os autópálya folytatása, ami Horvátország felé megy, hogy azt az, azt az irányt is kiszolgálják a töltőikkel, tehát van feladat nekik, de ebből az derült ki egyébként, hogy ők úgy tették ezt szavazásra, hogy igazából nincs még ezen a helyszínen, vagy ezen a környéken kinézett, vagy leszerződött helyszínük, majd ezután fognak neki ülni, ami sajnos azt is jelenti, hogy elképzelhető, hogy ez két év mire Körépül ez az áramás. Igen, éppen ez
0: mindig egy jó kérdés, hogy, hogy mire, mire készülnek ezek a töltők. Nem eszem, szerintem beszélgettük annul is, hogy most legyen a belvárosban, amikor például a szombathelyénél néztem, még én is javasoltam, és amikor javasoltam, akkor nézegettem, anélkül, hogy nem vagyok szombathely, csak jártam már arra párszor. Most legyen ott, a hol szokott lenni, hát mindig a plázában, vagy az Osannál, hogy azt, hogyha töltőről beszélünk, akkor persze hogy ott, hogyha egyáltalán van ott ilyen. Na, de igen, de ahhoz át kell csattogni a városon, hogyha valaki csak átutazna, vagy Ausztria felé, mondja, akkor be kell mennie. Ha meg kirakják ugye a főútvonal mellé, akkor meg aki Szombathelyi és teszlás, és szeretne ott tölteni, annak ki kell mennie a városon kívülre. Ez a gond Pécsnél is. Na, hogy most több, több a pécsítveszlás, akiknek kényelmesebb ott tölteni, vagy pedig több átutazó, akit szolgáljunk ki a főutvonalnak.
1: Figyelj, alapvetően a Tesla superchargereknek a koncepciója az az, hogy a hosszú távú utazásokat támogassa. Tehát erre Ez készült van. a supercharger. És arra, hogy a városban lakóknak, akik nem tudnak otthon saját kocsi tölteni, vagy garázsba tölteni, azoknak fejlesztette ki Amerikában a Tesla az, az urban Supercharger-t, tehát a kisebb, azt hiszem 75 kW uh-huh. teljesítményű tőtőket, amit a plázáknak a parkolóiba letelepít, mit tudom én, 100 darabot egymás mellé, és akkor uh, aki bemegy vásárolja a plázába, az gyakorlatilag egy órát, hogyha ott eltölt, akkor föl tudja tölteni az autóját is. Na most, uh, amíg Dél-Magyarország annyira rosszul van ellátva Supercharger-ekkel, hogy ott egyáltalán nincs megoldva a közlekedés, én azt mondom, hogy a prioritás az kellene legyen, hogy a, a hosszú távú úton lévőket, tehát a hosszú úton lévőket, a hosszú távú utazásokat segítsék, és uh, nyilván a, a helyi uh, villanyautó felhasználóknak azért helyben van más lehetőség is arra, hogy föltöltsék a, az autóikat, ők ott ismerik a, a környéket, meg fogják tudni oldani a, ezt a problémát. Nyilván hosszú távon szükség lehet rájuk, de szerintem első körben a, a, az utazást kell megoldani.
0: Abszolút, én, én is hasonlóan gondolom, Üm, és hogy áttérünk akkor az új helyszíneknek hogy melyik hogy áll. Szerintem itt ez egy picit még ezen akkor elmélykedhetünk, mert ugye hat magyar helyszín van most a következő körben jelölve, amit egyébként ti jelöltetek, tehát az olvasók, hallgatók, meg a tesztlások, akik bejelentkeztek, még amikor pécsre lehetett szavazni, ők mondták meg, hogy hol legyenek a következők. Azt átnézte a tesztet, és abból most kiválasztott hatot, és az berakta, hogy lehet rájuk szavazni. És nagyon durva, hogy most már eltelt egy-két hét, nem is tudom, talán. Kettő.
1: Há, nem olyan sok, azt hiszem bő egy hét. Bő egy hét, akkor igen, mindegy. A lényeg ez hogy... Kettő, de nem, Mert, nem ha karácsony, nem.
0: karácsony környékén lett volna ezállnak az, akkor az első kettő kör, hét már. Most a talán kettő eltelt, Na, de a lényeg az, hogy a, az európai top 5-ben négy magyar helyszín van. Az első hely még továbbra is nem Magyarország sajnos, de a másodiktól ötödikig, továbbra is magyar helyszínek vannak, a második helyen Siófok van. És a Siófoknál hasonló a kérdés, hogy, hogy talán azt nem biztos, hogy maga Siófok a legjobb célpont. Tudom, hogy buliváros, sokan mennek oda, de hogy most azért Budapesthez is elég közel van, szóval nem vagyok benne biztos, hogy egy ilyen töltött pont oda. Viszont, ha egy kicsit éjszakabbra tennék ott, ahol mondjuk elindul az északi parton is a, az út, akkor, akkor abban az irányba menőknek is segítene, ha nem kéne lemenniük Siófokig tölteni. Aztán a harmadik kecskemét, tehát második Siófok harmadik kecskemét, a negyedik helyen van szombathely ötödik helyen Békés Csaba, és igazából Nyíregyháza van kicsit lemaradva a 28 helyen. Ott gondolom, hogy a Miskolci meg a Debreceni töltök miatt talán kevésbé prioritizálták a, a tesztások munkába. A igen, ott, ott
1: a kapcsolatban az a kérdés, és, és az számomra egy kicsit furcsa, hogy ugye elágazik az M3-as autópálya Debrecen és Nyíregyháza felé, tehát az két teljesen külön irányba, két külön országba menő igen. autópálya szakasz. Um, ott egy debreceni töltő annyira egy házit nem tudja kiváltani. Tehát, hogy az, az nem igazán működik, hogy valaki Ukrajna felől jön, vagy megy Ukrajnába, akkor Debrecen felé kerül, Tehát az, az úgy plusz, hogy 150 km-es kerülő kerülő magába, Tehát az, azt nem tartom szeretésnek. Tehát szerintem fontos lenne egy is, csak hát nyilván mint minden másra is az ország keleti fel az egy kicsit mostohában van kezelve itt is.
0: És mennyire mostohában van kezelve, én mostohán kezeltem Szolnokot, amit kihagytam, pedig a hetedik helyen van. És egyébként nem egy rossz célpont ilyen szempontból én nekem... Tavaly nyáron volt arrafelé dolgom, és szomorúan konstatáltam, hogy még a, az én hatótávom sem elég mindenre. Úgyhogy kicsi az ország, de ennyire nem kicsi. Úgyhogy hazafelé aztán meg kell tárnom egy másik töltőnél, ami, ami ugye egy 50-es töltő volt, amin már nem alig töltök valamit, csak ilyen 40 körül, úgyhogy az nem volt annyira nagy élmény. Tehát nem árt arra, t- abatérsébe se valóban egy lesz a töltő. Na, szóval, hogy ilyen jól állunk, és a globális top 10-ben is négy magyar Helsinki-van fog globálisan a harmadik jelenleg. Úgyhogy tessék szavazni, és akkor. Ugye azt láttuk múltkor, hogy az első ötöt emeltek ki a Tesla. Nem biztos, hogy csak az első öt helyszínen lesz minden kontinensen töltő, az első ötöt emelték ki a, a PR közleményükbe, hogy ezek lettek a tered.
1: Igen, itt én nagyon el vagyok most, később, de most az adás előtt esett vissza a harmadik helyre siófok a globális listán. A floridai kíveszt azt hiszem megelőzte és följött a második helyre. Ott elég szoros a verseny, és én úgy gondolom, hogy 150-60 környéki lemaradás van az első helyhez képest, tehát ezt simán kellene, hogy tudjuk hozni. Nem hiszem el, hogy Ománban jobb informatikusok vannak, mint Magyarországon. Hogy...
0: Úgy érzed, hogy nem, nem userek, hanem botok
1: szavaznak? Nem tudom. Nekem nagyon gyanús, hogy amikor az ember ránéz, hogy Ománban már rég aludniuk kéne az embereknek, és még mindig nő a szavazatszám, tehát hogy ez. mitől van. Én azt hogy
0: amikor románban alasztanunk az emberek, Tibor, miért a Tesla Supercharger szavazást nézegetni? Na, de megint tartunk már egy olyan 10 percén, és még, még csak a, hogy mondjam az ilyen off dolgokról beszéltünk. Úgyhogy <gül> <gül> szegény Laci meg itt nem fog hozzájtani az energetikus témákhoz, úgyhogy haladjunk fénysebességgel tovább. Nézzük meg először szerintem a szponzorunknak a spotját, és akkor utána kezdjük is.
2: Vezessünk együtt az elektromos és fenntartható jövő felé. Allianz.
0: Na jó, szóval az első témánk, ami már úgy igazán téma, az szerintem a oldalnak a 2022-es eredménye. Az éve első adásában most már szinte hagyományosan elszoktam mondani a Tibor, hogy hogy teljesítette a villanintosok.hu. Írtunk erre egy cikket is, hallgatom a a számok, de mégiscsak megkérdeznénk a főszerkesztőt, hogy
1: mennyire voltunk jók, Tibor, nagyon? Nagyon jók voltatok, és dicséret illet meg minden szerzőt az oldalon köszönöm szépen a, a rengeteg sok jó anyagot, és egyébként nagyon jól megmutatta azt, hogy, hogy jó anyagokat kell írjunk nem feltétlen sokat. Tehát erről azért itt a, a szerkesztőségben is néha-néha előkerült ez a téma, hogy, hogy mennyi anyag kell, nyilván, annyi anyag, vagy nyilván sokszor azt határozzanak, hogy mennyi anyagot írunk, hogy mennyi dolog történik a nagyvilágban, amiről érdemes írjunk, tehát nem feltétlen mi generáljuk a híreket, de nagyon sokszor Inkább az a lényeg, hogy mennyire jó az az anyag. És ugye itt volt a tavalyi évben viszonylag sok olyan anyagunk, ami ami nagyon jól ment, nagyon sokan érdekesnek tartották, és nagyon sok új olvasót is bevonzott, tehát valahogy ezt kell majd 2023-ban is erősítenünk, és így tudunk növekedni. Ami, Ami szerintem nagyon fontos, hogy tavaly átléptük a 3 millió egyedi olvasó szintet, ami egy 28%-os növekedés az előző évhez képest, és több mint 12, vagy 12 millió olvasónk volt, vagy oldaletöltés, ott bocsánat, kicsit ezt a volt az év során, ami egy 12%-kal magasabb érték, mint ami egy évvel korábban volt. Ez egy, nyilván nem tartható fönt az a növekedés, ami volt korábban, de én azt hiszem, hogy egy ilyen év utána, ami a 2022 volt, ez egy, ez egy jó eredmény, nagyon sok más autós lap cserélne ezzel az eredménnyel.
0: Hát ott nem kell 50%-os növekedést ígérni, és akkor nem lesznek csalódottak a befektetők. De ezt majd a végén Igen. beszélünk. Igen. Na jó, szóval most, hogy kiprovokáltam, hogy a főni megdicsérjen minket, euh, akkor egy kicsit szerintem beszéljünk még így a háztály dolgok kapcsán az olvasói felmérésünkről, az is minden évben januárban szokott előkerülni és most is kiraktad a legfrissebbet, ugye?
1: Így van, nagyon, nagyon fontos az számunkra, hogy lássuk egyrészt, hogy kikolvasnak bennünket, másrészt ebből bármilyen furcsa, és mi azért le tudunk szűrni egy csomó mindent, mert ugye most egy nagyon triviális dolgot mondok, ugye mindig vita köztünk, hogy, hogy mennyi ember tud otthon tölteni, és mennyi nem, meg mennyire nagy probléma ez, hogy, hogy társasházban nehéz tölteni, vagy társasházban lakók nehezen tudnak tölteni, Uh, és az látszik a felmérésekből, legalábbis a, az olvasóknak az a része, aki rászánja az időt, hogy kitöltse a felmérést, hogy, hogy igenis az olvasók 90%-a otthon vagy munkahelyen meg, meg tudja oldani a töltést, tehát hogy ez még egyelőre a, a villanyautók mostani vevőkörében nem akkora nagy probléma. Nyilván probléma, tehát aki nem akarom elbagatelizálni, hiszen az a 10%, aki, aki így vesz autót, hogy nincs egyedi vagy saját kocsi beállója, ő neki ez a világ legnagyobb problémája, tehát ezt én abszolút vágom, de hogy, hogy amit fe, sokszor feltételezünk, hogy egyelőre, most még amíg ilyen drágák az autók, és ilyen kevés van, elsősorban azok fogják ezt bevállalni, meg hát nyilván ilyen infrastruktúra mellett, akik otthon meg tudják oldani a töltésüket. Úgyhogy, és ez jön le egyelőre az olvasói felmérésekből is. Megkaptuk ezt, hogy ez az adatgyűjtés, amit mi csinálunk, ez, ez egyszerűen csak arról szól, hogy eladható adatokat generáljunk. Mindenkit megnyugtatok, hogy így direktbe ezeket az adatokat nem tudjuk eladni, nem tudjuk, hogy ki válaszolt, mi válaszolt, nem is trackeljük utána, tehát, hogy valaki kitölti ezt a kérdőívet, utána a következő oldal előtt és már nem tudjuk, hogy őt töltötte ki, tehát ilyen, ilyen jellegű követés nincs benne. Uh, egyszerűen csak annyi, hogy nagyjából egy, egy uh, rálátást kapunk arra, hogy milyen az összetétele a, az olvasó tábornak, és, és nyilván, hogyha kérdeznek bennünket, akkor meg tudjuk ezt mondani, hogy, hogy uh, nagyjából hány százaléka az olvasóknak rendelkezik napelemmel, milyen nyitottság az új technológiák irányt, és, és hogy uh, ki, hogy tud otthon tölteni ez. Ez számunkra egy fontos, fontos dolog, hogyha megteszitek azt, hogy kitöltitek ezt a kérdőjüvet felmérést. néhány perc az egész direkt kevés kérdés van rajta, akkor ez nekünk tényleg óriási dolog, és nagyon hálásak vagyunk érte.
0: De egyébként nem csak a, a reklámozók szempontjából, vagy annak a szempontjából, hogy mi az oldalunkat, mennyire tudjuk értékesíteni? Szerintem nekünk tartalom szempontjából is fontos információ, hogy arról is sokszor szoktunk beszélgetni, hogy kinek írunk mi. Annak, akinek már van villanyautója, és ne untasok ilyen hülyeségekkel, hogy hogy kell tölteni, vagy, vagy növekszik azoknak a száma, mert erre tippenünk, hogy egyre több olvasó van, hogy eredetben mert érdekel ez a téma. De köszönöm, nagyon sok olyan, aki még villanyautó szűz, és neki sokat segít, ha visszamegyünk ilyen gyakorlati tanácsokhoz, meg, meg ilyen, ilyen alapvető információkhoz a töltésről. Mondjuk
1: Így van, ez, és, és bármilyen furcsa ezek lejönnek az adatokból. Tehát ez, ez most látszik például. Van az első kérdésünk, hogy mikor vette az első villanyautóját. Most lehet, hogy nem ez az első, de az egyik első kérdésünk, hogy. És ott az évszámokból nagyon jól látszik, hogy a. A válaszadók nagy többsége azt tavaly lépett be ebbe az egész világba. Tehát, hogy új érkező, ami nagyon jól mutatja, amiről te is ö, beszéltél az előbb, hogy, ö, hogy ilyen módon kell megközelíteni ezeket a cikkeket. Tehát soha nem lesz elavult az, hogy miért tölt lassan télen a, a villanyangtól, legalábbis amíg meg nem oldják ezt a problémát technikai oldalról, mert mindig lesznek új belépők, akiknek ezt el kell mondani. Tehát nem szabad abból kiinduljunk, hogy ja, hát ezt már tavaly is megírtuk, most már ezt mindenki tudja. Nem egy csomó ember tavaly még nem érdeklődött a villanyautózás iránt, és nyilván idén még többen lesznek, akik, akik csatlakoznak ehhez a körhöz.
0: Hogy ez mennyire igaz, engem egy, egy ismerőst kísértem el orvoshoz, és az orvos, aki egy ilyen, hát, nyugdíjas néni, aki már úgy még nyugdíj mögött praktizál, vagy azután, ő az, aki megkérdezte, hogy hallotta, hogy én ilyesmivel foglalkozom, mert ő a barátomnak is villanyautója van, és hát, hogy akkor én tudnék ennek neki segíteni, mert ő azon gondolkodik, hogy villanyautó lesz a következő, nézve valami használtat, így a városba rohangálja neki. Úgyhogy, úgyhogy ő neki biztos, hogy minden teljesen új, mert nyilván életében nem falakozott ezzel a kérdéssel.
3: Mondjátok, ha bocsánat. már szóval jött a városba rohangálásra, Igen. szeretném elmondani az egyik nagy fájdalmat, a, a, ami kicsit kritika felétek is, de minden ilyen beszélő fejfelé, aki a villanyautózáshoz szokott beszélni, hogy valahogy ez csak úgy jelenik meg, hogy a vilányautó az városba való. Uh, nyilván szerintünk nem, de ti is általában csak az autópályázáshoz szoktok beszélni, ha a vidéki autózás kerül szóba. Pedig uh, azt nagyon sokan nem autópályáznak vidéken, közlekednek, mm. hogy a, a faluban szaladgálnak ide-oda. És azt, hogy azt hallják nyilván, nem, főleg nem tőlünk, de más forrásokból, hogy a villanyautó az városban való, ez szerintem nagyon nem igaz, mert a faluhelyen is teljesen érhető tud Abszolút. lenni a villanyautó. Ott, ott aztán tényleg mindenki tud otthon tölteni, nincsenek nagy távolságok.
1: Szóval hát, egyébként ö...
3: emeljük ki ezt hogy gyakrabban, hogy, hogy a vidéken is nagyon egyetértek. használható tud lenni.
1: Hát erre egyébként a legjobb példa az, hogy, hogy a, nem, 5-6-7 évvel ezelőtt, amikor a délalföldön semmi nem volt, egyetlen, szolnoktól délre egyetlen darab nyilvános töltő sem volt, akkor hódmezővásárhelyen darab számra annyi villanyatós számlátunk, mint több olyan nagyvárosban, ahol, ahol bőven voltak már akkor is elektromos autótöltők. És ez nagyon jól mutatta azt, hogy, hogy Igazából az egyetlen nagy feladat az az volt, hogy eljutassák helyre azt az autót, onnantól kezdve az ott lakók azt az autót ott a környéken már kényelmesen tudták használni az otthoni töltéssel. És nyilván egyébként ez az egyik oka, ami miatt a hidrogénhajtás nem tud elterjedni, és nem is fog tudni nagy valószínűséggel elterjedni, hiszen amíg az adott környéken nincs infrastruktúra, addig ott egyetlen darab autót sem lehet eladni, hiszen nem lehet mivel föltölteni. Ott nem csak a hosszú távú utak, töltése a megoldatlan kérdés, hanem a, a helyi használatnak a, a, az utántöltése is. Még ez az elektromos autó nem probléma, ugye, hogy mondod, falubak kisvárosba ja, ez... töltő nélkül is meg lehet oldani az
3: Magyarországon az embereknek kb. a, a harmadalakik faluban vagy ilyen kis mezővárosokban, és hát nagyon sokan közül nem mennek egy napi 800 km-t, mert sokszor arról megy a vita, hogy mekkora hatótáv, de most tényleg az átlagember vidéken is, hogy megfejbe megy a székhelyre, még bejár dolgozni egy 20 km-re faluból nincs probléma sem a töltéssel, igazából sem a hatótával. Itt a erővel van gond. Vidékén akkor fog tudni elterjedni a villanyautó, hogyha lesz olcsó használt uh, verzió belőle, akkor viszont szerintem semmi akadálya nem lesz.
1: Abszolút így van. Igen. A azért a beszélünk közben. most egy saját védelmünkben, azért beszélünk inkább sokszor az autópályázásról, mert, mert az, a, az a legkritikusabb dolog, amit aminél tényleg van, ö, vannak olyan kérdések, amik, amik jogosan felmerülhetnek. Tehát, hogy tényleg, ha, ha autópályára felmerül az ember, akkor, akkor közel nincs a, a hat, valós hatótávnak a hirdetett hatótávhoz. És ugye ezt, ezt kell megértenünk az embereknek, hogy itt ilyen körülmények között hogy lehet mégis hatékonyan használni az autót. Az már nem kérdés, de egyébként visszakanyarodva az eredeti problémára, teljesen jogos a felvetés, és, és itt ezek a, az új belépők meg, ezek az az amit a, az olvasói felmérésben látunk, mutatják meg azt, hogy ezzel, amit te mondasz, újra és újra foglalkoznunk kell, mert, mert egyébként a, az egyéb problémák, amik még léteznek, meg a, amit még nekünk is el kell magyarázni, azok elvisznek minket egy, egy valószínűleg rossz irányba. Valahogy bele akartam fűzni, hogy, hogy az, aki
0: figyel, az észrevehette, hogy 2023-ban 20 percig tartott miért belerúgtunk a hidrogén autókba, de most inkább arra kötném akkor ez át, hogy ha már így az elmagyarázás, hogy idén többen lettünk egyen, hozott Tibor még egy embert, hogy még jobban nem magyarázni dolgokat, van egy új
1: munkatársunk. Így van, Szabó M. István csatlakozott hozzánk, aki korábban a napi.hu-nak a energetikai szerzője volt, és, és hát ott minden a szerkesztőség az, az többé-kevésbé fölállt és, és szétszélett más lapokhoz. És hát ő nálunk kötött ki, és nagyon örülünk neki, hogy, hogy egy tapasztalt szerző, újságíró és egy sokat látott energetikai veterán. szakember. Tessék? Veterán. veterán. Veterán került a csapatba. Nem csak mint szerző, fog nekünk segíteni, hanem mint szerkesztő is, tehát ahol kell, ott akár csiszolgat is a mi anyagainkon, meg segít nekünk abba, hogy, hogy összességében a tartalom az a lehető legszínesebb, legjobb lehessen, vagy jobb, mint eddig. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ezzel egy kicsit tudunk szélesíteni a, a spektrumon, és egyre több ember számára leszünk érdekesek.
0: Na jó, akkor nézzük szerintem a kommenteket, mert azokról is akartunk egy kicsit beszélni. Úgyhogy megint próbáltam kinyújtani pár kommentet, így a, a tavalyi utolsó adásnak szerintem a felhozatalából. És az első az rögtön a vidanyautópiac kapcsán volt. Ott valaki felvetette, hogy milyen jó lenne, ha a szűrők között szerepelne a hőszivattyú, meg hogy az autónak van-e akuhűtése, akufűtése. Úgyhogy igyekeztem ránézni, mit tudunk ezzel kapcsolatban tenni, majd Tiborral valamit megpróbálunk kitalálni. Ez egy olyan történet, ami sokkal komplikált, amit gondolnátok, hogy miért nincsen csak így fönn egy ilyen szűrősen, nem tudunk minden mezőre szűrőt tenni, ezt talán meséltük, amikor indult az oldal, hogy az igazából egy kész kés sablon volt, amit megvettünk, és azt alakítgatjuk, de ennek megvan a hátránya, mert nem tudunk bármit, bármit csinálni benne. Valamit fogunk kitalálni, ugye ezeket az adatokat már ki lehet most is tölteni a az autónak az adatlapja, amikor feladtok egy hirdetést. Tehát a hirdetés részleteibe ezt mindenképpen látni fogja az, aki keres autót, hogy például ebben a kocsiba van egy hőszivattyú. Ami egy fontos dolog, a gond az, hogy jelleg a keresőben nem lehet erre egy rákeresni, de valamit kitalálunk majd. Úgyhogy ez volt az első ilyen technikai jellegű. Na viszont akkor, hogy elkezdünk áttérni olyanokra, ami, ami az a laci is kicsit hozzá tud szólni. Ez a szélturbinás komment volt, ami nagyon megtetszett nekem. Egyrészt az egyik komment ezzel kapcsolatban, a kapcsán, azt szerintem így egy kedvembe valóan szarkasztikus és, és vicces komment volt. Azt írtam valaki, hogy milyen jó, hogy akkumulátor gyár lakóövezettől ezer méterre is lehet, de a szélturbina csak 12 ezer méterre épülhet a lakóövezettől. És akkor hát ez e- szerintem...
3: Ezen látszik, hogy, hogy melyiket látták szívesebben, és melyiket kevésbé szívesebben. Hát mi hát, nem a
1: lakók, hanem a...
3: a döntéshozók, Az országban nincs egyetlen olyan nézetméterse, hogy ne lenne 12 kilométeren belül lakott elett. Most tulajdonképpen... Jó, a
0: véletlenül a Gároszága a tényképp, és például így ki. Úgy volt kinyitva.
1: Igen. Egyébként ez tényleg egy, egy, egy döbbenetes dolog, hogy, hogy ilyen a település szerkezett Magyarországon, hogy, hogy 12 kilométeren belül bárhol leadottnak, akkor van lakott terület, település, vagy lakott terület. É,
3: éppen ezért a kicsit megmosoljthatóan, akkor Ugye azt kezdik, hogy és tényleg, hogyha a hófúvás van és elakad az autó, a villanyautó, akkor ott, ott meg fogsz szepfagyni. Hát ugye le volt kezdődik, hogy hol van már Magyarországon fú, hófúvás, meg ilyen nagy fagy, nem ilyen hálak más Másrészt meg, hogy kb. egy 5 kilométeren belül mindenhol van lakott település.
1: ahol van kollektor. Hát egy egy laza éta. Azt mondod,
0: mond, hogy nem valahol Las Vegas és Rino között a Nevada és közepén állsz meg, a hóban van az autóval? Hát valószínűleg nem. Jó, folyagy van, sincs hó valószínűleg. Na, szóval, hogy a szélturbinák kapcsán tovább menjünk, volt egy, volt egy pár negatív véleménysoruk, voltak, volt, aki azt mondta, hogy ocsmány szerint hogy ez a szélturbina, ézesek és pofonok. Van, aki azt mondta, szerintem legalább ennyire ocsmány, mondjuk egy szénerőműnek a kémény, ami köpi a füstöt, akkor inkább a szélturbin. Jó, lehet, én hozzám. most meg
1: kell védjem az olvasót, mert ugye a szénerőműben mondjuk letesznek egy országba, nem tudom, hatot, hetet, tizet, egy Magyarország méretű országba, uh-huh. de szélerőműből ugye tele kéne szórni az országba. Az, hogy az Akkor igen. én
3: erre átromfolok, mert nekem egy búzaföld is ocsmány, mirek arra gondolok, hogy ott valamikor egy erdő volt, hogy egy bocsár egy elképesztő flúrával és faunával.
1: És tönkretettük egy búzaföldre. Jogos, jogos, egyébként én erre ennyire ocsmány akartam a távvezetékeket is, tehát amikből Magyarországon. Ma gyakot, nem, szépek. Igen. nem tudsz megállni sehol Magyarországon, hogy ne láss ilyet. Nagyon kevés olyan hely van, nyilván ha erdő közepén állsz, nem fogod látni, de, de hol messzire látsz. Ha
3: egy történelmi filmet forgatni, akkor nem tudsz hol, mert mindenhol távvezetékek vannak. Pontosan. Ezért mennek új íratra meg Írószágon meg a forgatni.
0: Hát igen, meg jön a Lukasz film, aztán a magyar távezetékeket retusálják ki Na, a következő az ott, hogy veszélyes a madarakra. Itt most akkor megint lehet venni a statisztikát, Laci, hogy fejből hogy egy évente hány millió madarat ölnek meg a házi macskák? Kontra mennyit a szélerőművek, segítek, az, a házi macskák nyernek ebben a medsben. Igen,
3: de, na, erre azt szokták mondani, hogy jó, de a macskák azok kis madarakat fognak, amiből sok van, a szélturbina az meg a nagy madarakat, ilyen sasokat, meg a zsolókat öl meg. Egyébként mind a kettő Meghal, hogyha előti a turbina de igen, sásból kevesebb van, viszont vannak erre technológiai megoldások. eleve nem rakjuk olyan helyre a turbinát, ami ilyen védett terület és sok védett madár van, elkerüljük a vonulási útvonalakat, plusz van erre már technológia, a kamera plusz AI, ami figyeli az és hogyha látja, hogy Ütközési pályán halad egy nagyobb madár, mondjuk egy gólya vagy egy sars, akkor meg betudja fékezni. Hangos bemondó
1: bemondja, hogy...
3: Nem, akkor befékezi a, a, a turbinát. Kérjük Itt már, csinál, hogy
1: elkezd pityegni, mint az autópályal, tudod, hogy <gül> felébreszte azt a sast. Nem, hát ez jaj, ez jaj. lehet, hogy ilyen érzékelőt kezd összes sarsra nem? Tehát, yeah. hogy... Csippet kevessegünkbe
3: vicceskedtek el, de tényleg madára került került nyom követő. Tehát például most nem, valami... Maradt
0: még az oltások után, madarakra is úgy gondol.
3: <gül> egy, egy a Bulgáriában, a, kikelt, nem tudom, a fajtájuk keselyűre, és tettek egy olvason költőt, és kiderült, hogy itt valahol Kárt Magyarországon lőtik le.
0: Na, hát az ornitológiai percek után akkor térjünk vissza a szélerőművekre, mert volt itt még egy Van egy gyorsan lezárta ezt a témát. <gül> Figyelj, peregnek a percek, és sehol nem mondjuk meg. Csak gondoltam, hogy ez képvetően Laci talán tud erre valamit mondani, hogy csak hogy vizsgáldassuk egy kicsit. Laci, én azt olvastam az egyik kommentben, hogy az év 300 napján nem termel a szélerő. É,
3: értem, hogy mire gondolt a következő, és technikailag tulajdonképpen igaza van, mert egy nem túlszeles helyen, a szélturbináknak a kihasználtság az ilyen 20%. Most ugye 365 nap egy év, annak a 20% nagyjából egy ilyen bő 70 nap. Ha kerekítünk, akkor mondhatjuk, úgy, hogy technikailag 300 napon keresztül nem megy. De ugye ez a valóságban nem így működik, hanem majdnem minden nap új, többé vagy kevésbé a szél. Tehát nem úgy működik a szélturbina, hogy 70 napon keresztül izomból termel, aztán 300 napon keresztül meg semmi. Nem valahol a kettő között szokott ez. Meg általában nem az is az két
0: méter magasságban szokták őket tenni, nem? Tehát hogy azért az, hogy nálad mondjuk azt a hogy nem fújasz, az nem biztos, hogy mondjuk 50 méter magasságban vagy mondjuk Én Németországban
3: nem, nem, nem láttam még olyat, hogy legalább egy nagyon kicsit ne termelnének a szélturbinek. És aztán persze van a fél gigavatból egészen a 40 gigawattig mindenféle teljesítményt lehet látni.
1: Tehát, tehát, tehát itt ugye csak e- arról van szó, hogy mondjuk van egy száz egy egységnyet termelő erőmű, vagy a maximum képességi erőm, és az mondjuk lehet, hogy az év nagy részében csak 20 egységgel megy. Igen. Vagy mit tudom én, valamikor csak 30 egységgel megy, máshol meg 10 egységgel megy, de attól az folyamatosan megy, és termel maximum, nem a teljes kapacitásával.
3: Hát, folyamatosan nem, de általában igen. Jó, de, de hogy lehet, nagy részben. Lehet így matekozni, hogy 300 napon keresztül nem mely, de ez búcsitelen
1: uh-huh. Arról van valami adatunk, hogy magyarországi szén- meg gáz milyen kihasználtsággal működnek? Éves kihasználtsággal? Hát Most
3: ennek konkrétan nem néztem. De csak most
1: jött eszembe, hogy.
3: De ez változó, ha hát, most összesítést akarsz, akkor talán viszontára tudok volna egy olyan közelítőt, vagy szerintem egy olyan 25-30 százalék körül. Németországot számogattam jobban, mert ott a, a fektesztenes erőművek mennek ilyen 25 százalék körül kihasználtsággal, a lignites erőművek azok olyan 50 százalék körül, de ez változó, mert és fük, hogy most éppen a gáz erőművek jobban mennek egy adott évben, vagy kevésbé, az meg ugye a gáznak az állától függ. akkor az az azért az, az os Ez kihasz... pedig ocsmány.
1: Igen, de a 20%-os kihasználtság azért nem annyira vészesen rossz. Még hogyha ha így számoljuk se, nem?
3: Nem. Hát egy szénerőmű is nem sokkal jobb ennél sok esetben.
1: Hát pak, Paks megy mit tudom, 85%-os kihasználtsággal, vagy 90%-kal, jó esetben.
3: De egy vízerőmű sem, sem megy százszázalékos kell, hogy vannak szárazabb időszakok, és akkor kevésbé száraz. Hát, meg, meg,
1: meg ott is feltételezem, hogy vannak olyan időszakok, amikor le kell tekerni, mert nincs szüksége a nyárra, nem? Mondjuk egy éjszakai Á, időszakban.
3: A vízerőművet aztán nagyon lehet letekerni, hanem a víztározó erőműveknél van olyan lehetőség, hogy duzzasztasz, és akkor nem a túlvilára mm. engeded a vizet, mm-hmm. vagy megnyitod a zsinykat, és akkor termelhetsz, ott lehet játszani. Na, hát két, gondolom, kétféle vízerőmű van, az, amelyik nem tározós meg van amelyik tározó, és egy egyik a szabályoszatot a másik, meg nem. De most a szélelőrnek az analogiájára lehetne mondani azt is, hogy a, a vízerűek is akkor csak nem tudom, 200 két, napot termelnek. Rendben is pont van nyílt. Ugye a
0: szélerőműről azt már párszor elmondtuk, hogy nyilván nem száz százalékban pont lefedia azt, amikor a napelem nem termel, de hogy egész jól ki tudja egészszeren a napelemeket, és besegít abban, hogy kiegyenlítse ki az energia. Áramlásokat itt, amikor éppen a napeleménk nem teremben, akkor valószínűleg, a kicsit rosszabb idő van, akkor szelesebb idő is van, és a szélérőmű tudja valamennyire ezt helyettesíteni. Jó, mm. következő témánk az töltő oszlopok, majd lesz itt még egy komment, amire visszatérek, de menjünk kicsit ezen a hollandul, amit a hallgatók írtak töltő oszlopok kapcsán. Azt kérdezik ezt Tibor, ezt neked szegedem, hogy mi kerül egy töltő oszlopon 10-20 millióba. Hát azt is hozzá hogy amikor nem állami pénzből vastagon számlázva épült, tehát magyarul, ha úgy gondolják, hogy ezt korrupció nélkül egy magáncég csinálja, mert hogy neki azért számít, hogy mennyibe kerül, akkor is miért kerül 10-20 millió egy töltőoszló?
1: Nehéz megválaszolni a kérdést, anélkül,, hogy, hogy tudnám, hogy az olvasó milyen töltőre gondolt, tehát hogy egy, egy, egy 50 kilovattos töltőnek a, a nettó bekerülési értéke ilyen 7-8 millió forint környéke. Tehát ez az, amit a gyártó elkér. Úgy általában ez azért elég nagy titok szokott lenni, de ez már azért kiderült az elmúlt években, hogy, hogy körülbelül itt vagyunk. Most persze lehet, hogy ez kicsit megogorodta az elmúlt egy évben, ez most nem feltétlenül biztos, hogy van aktuális áram. De hogyha egy nagyobb oszlopot nézünk, tehát egy, egy 150 kilowattos oszlopot, ott már ezt, hogyha felskálázok, ott ugye már hűtött töltőkábel kell, meg egy csomó olyan extra dolog is bejön a képbe, ami az egyszerű kísértegység műoszlopoknál nincs, akkor ez a 20 millió forint ez, ez abszolút nem egy föltől elrugaszkodott összeg, és nem, nem, is, nem, nem tűnik kiugróan nagynak, és arról még ugye nem beszéltünk, hogy ahhoz, hogy ez a töltő Használható legyen, ehhez azért rengeteg infrastruktúrális fejlesztésre van szükség, kezdve az elektromos hálózattól egészen odáig, hogy ott parkolót kell építeni a töltő elé, meg a töltőnek alapot kell csinálni, meg a kábelezést ö, ott meg kell oldani, meg, meg ö, nem tudom, villanyoszlopot kell csinálni, hogy ne sötétbe kelljen ott Tehát, hogy vannak ennek azért költségei, amiket ki kell fizetni, de ezt nyilván, amikor egy új infrastruktúrát épít valaki, akkor ezt szerintem így nem szabad forintfilére nézni.
0: Hát meg ugye nem, hát itt a töltőszlopban ne csak az oszlopra gondolok amit ott láttok az autó mellett, mert azt szerintem van ezek a kisebb része a költségnek, és amikor az le kell ten de van nagy trafót mellé, az lehetséges, hogy többszöröse.
1: Igen, hát Magyarországon ritka, ritka az, amikor ö, amikor raknak mellé. Tehát tulajdonképpen én nem tudok az Ionitin kívül más olyan projektről, amikor a, a töltő miatt raktak le trafót, talán az Osának a török, vagy Szigeszten most legújabb. Húszállásos volt tartunk, mert húszállásos töltőállomásához készült ö, saját trafó, de egyébként ö, mindig meglévő trafóra csatlakoznak rá, de ugye sokszor a, azokat a trafókat is bővíteni kell adott esetben, meg a kábelt onnan elhúzni, meg, tehát hogy azért van ezzel bőven feladat meg költség.
0: Hát meg ugye ez valószínűleg azért is van így, mert ugye nálunk 90%-ban ezek 50 kw os DC-töltők, amiről beszélünk. azokat valószínűleg elbírja környéken a Trafo vagy Max fejleszteni kell egy kicsit, de, de hogyha az Ionity-nél, nyilván, hogyha Ionity szintű oszlopokkal raknánk tele az országot, akkor az valószínűleg picit megdobná a költségeket. Na jó, és akkor volt még egy leaf akucserés kérdésünk. Ez azért hozta ha márról beszéltünk, hogy miért kell újra elővennünk témákat, mert úgy látszik, van ami tényleg örökzöld, és mindig újra és újra beszélünk róla. Valaki azt mondta, hogy mi lesz a leaf tulajdonosok hadseregével, akiknek most már néhány éven belül ezres nagyságrendben érett lesz az autójuk az akucserére, Mit fognak tudni csinálni? Mert az oké öt szöcské elmondja, hogy egy használt leaf-akú az milyen gyorsan elmegy 5-700 a használt piacon, de hogy Négy-ötször annyiba kell, hogyha egy újat akar a hettevenni. mit van a csinálna a léfesek? Nem ezt, hogy,
1: akut. Hogy, hogy léfesek tömegének kell majd akut cserélnie, ezt, ezt 2014 óta hallom. Uh, és, és nem akar azért bekövetkezni egyelőre. Tehát nem, az a helyzet, azt, azt nem veszik figyelem, hogy egy, egy olyan korú autóra, amiben már így akkumulátort kell cserélni, senki nem fog akarni ennyit költeni hogy akkumulátort cseréljen benne. Tehát én mindig azt szoktam mondani, és eddig ez, ez egyelőre beigazolódni látszik, hogy ha kevés nekem a hatótáv, akkor el fogom adni az autót olyan valakinek, aki még kevesebbet jár, mint én. És neki az, az még megfelelhet, hogyha valaki csak a faluba használja az autót tényleg, és mondjuk hetente egyszer akar bemenni a 20 km-rel lévő megyeszékhelyre, akkor arra... Egy, mit tudom én, 12 éves Nissan Leaf is tökéletesen megfelelő lesz, mert meg azt az 50 kilométert oda-vissza, akkor is meg fogja tudni állni. És, és uh, nyilván sokkal olcsóbban fog tudni így egy autót venni, mint hogyha én abba az autóba x millió forintért beraknék egy új nagyobb akkumulátort, akkor lehet, hogy lenne egy nagyobb ható autón, de csak egy 12 éves uh, autón maradna, ami se technológiailag, se állapotában nem biztos, hogy megéri már azt a költséget.
0: Igen, ez az akucsere, ez tipikusan így elméletben hangzott jól szerintem eleinte majd akkor talán lesznek később még nagyobb, meg jobb akuk, és majd lecseréljük az autókban az akukat, de ahogy mondod, mire odőtünk, addigra már az emberek
1: inkább frissebb autót
0: akarnak venni, mint hogy egy két it- évesbe vagy ennek. Itt
1: ez két, két dologból uh, indult el ez az egész, ugye senki nem bízik az akkumulátorokban. Tehát aki újonnan aki érkezik az elektromobilitásba, az csak azt látja, hogy a mobiltelefonjában, meg a notebookjában lévő akkumulátor, meg a, a, az akkumulátoros csavarhúzóban lévő az tönkre megy két év alatt. És nyilván ezt vetítik ki az elektromos autókra is, de ez nem így van. Tehát látjuk, hogy a 10 éves Nissan Leaf-eknek az akkumulátorai azok köszönik szépen jól vannak. Most nem 100%-osak, de hogyha egy akkumulátor 70 os akkor az eredeti, nem tudom, 120 km-es hatótáv helyett még mindig el 80 at Na most nagyon sok szituációban az még tökéletesen megfelel. A, a másik, ami ahonnan fúj a szél, az pedig az, hogy mindenki arra számított, hogy majd itt, ha fölpörög az akkumulátorgyártás, akkor majd ö, a kínaiak ezerrel fogják árulni az olcsó akkumulátorokat, és majd abból mindenki könnyedén be tud tenni az autójába újat. Na most az a helyzet, hogy hiába pörög fel az akkumulátorgyártás, még mindig nem, tar- nem tud lépést tartani az autó az elektromos autógyártás fölpörgetésével. Tehát, hogyha valakinek van akkumulátora, szabadon legyártott akkumulátora, az nem a piacon fogja eladni régi autókba, hanem új autóba fogja ö, betenni, és hogyha mégis eladja a szabad piacon, ö, akkor is olyan árat fog kérni, mint hogy egy új autóba adná be.
0: Meg ha véletlenül az a helyzet állna elő, hogy Túlpörög az akugyártás, és nincs annyi elektromos autó abban az évben, mint felszívnánk, akkor az akus energiatároló olyan szinten felszívják pillanatok alatt, hogy csak hogy porzik utánuk a raktár szerintem. Jó, ja, akartam azt mondani. Hát
3: csak más volt a hogy az autó gyártásán van egy felső limit, hogy mennyit lehet eladni a világban. A akugyártást azt hiszem lehet tovább skálázni még, tehát valószínű lesz majd azért akkumulátorból a is felesleg.
1: Igen, lesz majd csak kérdés, hogy akkor. Szükség lesz-e ilyen akkumulátorokra, hogy mondjuk egy 20 éves használt elektromos autóba, ami mondjuk tönkremet már az akkumulátor, abba ö, kicseréljük egy újra azt az akkumulátort egy, egy szétrohadó autóba. Nyilván elvétve lesz-e ilyen példa, de nem hiszem, hogy ez lesz a, a tömeges meg a tipikus dolog, mert egyre inkább arról lehet hallani, hogy inkább majd azt az akkumulátort fogják még felhasználni statikus energiatárolóba, ami a 20 éves autóból kiesik, mert még mindig jó lesz és akkor
0: az utolsó kommentünk az nem is tudom, hogy egy kommentre reagálás vagy lati, egyszerűen csak meghekkelte a komment szekciónkat mert szerette volna egy fontos bejelentést megosztani velünk a sejtenyésztett hús kapcsán, ami abszolút nem kapcsolódik ehhez a témához, de
3: nem olyan nagyon fontos bejelentés, hanem nem is akartam igazából címet, cikket írni róla, csak ugye foglalkozzunk már ezzel a témával, de és ugye Amerika az a kulcspiac, hogyha ott meg fog tudni jelenni, akkor fog tudni ezt beindulni, és uh, most novemberben az Upside Foods a uh, egy fontos engedélyt a forgalmazáshoz, és az Amerikában valahogy úgy néz ki, hogy egy kérféle engedély szükséges. Az egyiket az az FDA adja ki, ez a, a gyógyszerügyi és élelműszerű biztoság. Drug
1: Administration, vagy valami ilyesmi. Igen, igen. És food, and food and Drug Administration.
0: Igen, tehát yeah. gyakorlatilag mi nálunk a Nébi, vagy most hogy hívják meg, hogyha a gyógyszerek és fele, vagy ott az egyben van gyúrva a kettő. Uh-huh.
3: Ők azt vizsgálják, hogy ez alkalmas az emberi fogyasztásra, és ők rájtötték a pecsétet, és azt mondták, hogy igen, ez lehet az embereknek, de van még egy másik engedély, amit meg kell szerezni az, hogy tényleg a bold bekerülhessen az a Mezőgazdasági minisztérium. amit én úgy értelmeztem, hogy innentől kezdve most már ugyanabba a esik, mint bármilyen élelmiszer, és hogy a, a minisztérium az a talán a gyártástechnológiát meg egy árat vizsgálja, és az, fogja majd engedélyezhetni. Én úgy satszolom, hogy nagyjából még egy év és ez lezárulhat is a legkésőbb 2024-ben, ez már kapható lesz az USA-ban. Most arra számíthatunk, hogy ez először ilyen misláncsillagos éttermekbe fog majd kerülni, mint egy drága prémium termék. De legalább be fog tudni indulni.
1: itt azért, aki nem követi ezt, az a lényeg, hogy sejtennyésztett um. Húsról van szó, amit nagyjából úgy uh, készítenek, mint ahogy a sört főzik. Hát, uh, Tudom, hogy annyi... végtelenül egyszerűsítése a ne, dolgoknak, amit, ahogy mondtam, ne, de.
3: Ne annyi hasonlóság, hogy hasonló fémtartályukban uh, készül. De ez ugye, ősejtekből tenyésztik. Tehát ez ugyanúgy
0: hús-hús. Nem, állat, ez a, nem, ez a, nem ez a műhús, ami igazából növény csak húsnak néz ki, meg úgy van fűszerező, szényleg hús csak nem kell hozzá levágni állatot, hanem
3: igen, tartályban állat, nőjáltak. Nevezték. Egy nagy tartályban, ami olyan, mint egy fölfözdében.
0: Na, most hogy mindenkinek meghoztuk az étvágyát, a tartályban nőtt borjú
1: és Engem, cím, engem egyébként ez nagyon érdekel, tehát hogy én követtem az ilyen növényi húsos témákat korábban, de ezt a sejtenyztetett ezt laciütettel az én is. Vagy a fejembe, vagy nem is tudom mibe. Tehát, hogy uh, engem ez nagyon érdekel, úgyhogy ha, ha ez valahol megjelenik itt a közelben, én biztos, elmegyek kipróbálni. Jó, hát addig
0: is, amíg ezt kipróbáljuk, akkor mi lenne, ha ilyen 40 perc után rátérnénk a heti témákra? Ja, van én olyan ezt, is hát? Veszett érzem, de nem majd <gül> próbáljuk meg. Azért hívtuk lacit, mert csomó ilyen energetikai témát hoztunk, amik jó részt az ő cikkéből jöttek így az elmúlt hetekben. És az egyik az nagyon aktuális, most ez a Gázzal kapcsolatos. Most arról, hogy arról szól a cikk, hogy ugye mindenki azt hitte, hogy majd itt hatalmas problémák lesznek, mert nem lesz elég földgáz, és meg Európa. A LAC-in kívül mindenki azt hitte, hogy meg fog fagyni Európa. Ugye azt már láttuk, még a téle előtt, hogy azért elég jól sikerült feltölteni az európai gázkészleteket, tehát valószínűleg nem lesz akkora probléma, mint gondoltuk. De az ott még mindig rezgett a léc, hogy esetleg le kell állni különböző gyárt, ipari egységnek, amik gázt használnak, hogy a ugye mondjuk a legyen fűtés. Most ehhez képest most az van, hogy túl vannak, töltve, vagy nagyon tele is vannak a gáztaták, nem, hogy nincs elég. Hogy van ez?
3: 90%-a van a, a német gáztároló, és 83%-a van az európai, így januárban. A... Jó, mondjuk tegyük Tejük hozzá a tél, most kezdődött
0: csak december 21-én, Laci.
3: Igen. Én megkaptam egy kommentet, hogy azért vagyok hülye, mert mi csak most kezdődött a december 21-én, majd nézzük meg később. Hát, mondjuk nem tudom, áprilisban. Ne, nem a csillagok állása szerint szoktam fűteni, hanem hogy mikor van hideg, és hát az már tart ja. egy ideje.
0: Igen, szóval azért a Point fél nyilván már mindenki nagyjából elkezd novemberbe fázosabb, októberbe fűteni. Persze nem olyan intenzitása, mint mondjuk decemberben. A Lacinak pont azt mondtam is felvetelt, hogy nálam tavaly is a január volt. A legnagyobb energiafogyasztó, vagy januárban volt energiafogyasztás, szerintem akkor volt a leghidegebb is. De most arról beszélgettünk, hogy oké, okay, hogy december elején volt egy kis hideg, de azóta viszonylag meleg van, és pont Pontem mondta, hogy nézted ilyen középtávú időjárás előrejelzéseket, és az látszik, hogy januárban sem lesz mínusz 20 fok.
3: Igen, és ezzel most. Mondanám, most hogy szerencsé... 15-én lesz. mondanám, hogy szerencsénk van, de igazából nem, mert ez a klímaváltozás miatt van, amiről. De régóta figyelmeztettek már minket, hogy ez lesz is. Gyakorlatilag nincsen már tél, vagy csak néhány hétig tart, ami azért szomorú, meg ennek meg lesz a bőtye nyáron, amikor asszály lesz, meg 40 fok. Lehet, hogy most éppen meg fogjuk úszni, de a tavaly nyáron
2: ez volt is. Például ezért is drágult annyit az élelmiszer, amennyit
3: asszály volt.
0: Na, Na igen, szóval a gázra visszatérve akkor tehát jelenleg úgy látszik, hogy ezt a telet akkor simán kibírja Európa az eltárolt a gázzal. De mi lesz a következő télen? Mert én azt olvastam, amikor ebben hogy már a következő téltől féltek, azt mondván, hogy oké-oké, okay, okay, valamilyen szinten Európának még szerencséje volt, mert még ugye Év elején, amikor elkezdték feltölteni a gáztározókat tavaly, akkor még, akkor még nem volt embargó, meg nem volt ennyire rossz a viszony Oroszországgal. Mikor a rossz lett, addigra már azért nagyrészt fel volt töltve, kicsit még rá kellett tölteni. Na de, ha most mindent felhasználunk téren, akkor majd jövőre nem lesz mivel feltölteni a tározókat. Nem az a jövőre ez 2023, tehát majd idén. Hát,
3: Hogy elnézze, nem fogjuk felhasználni a teljes készletet még szerintem a felét sem, meg plusz ugye, alternatív csatornákon, tudja? Be a gáz Európába, Algériából, Norvégiából, meg az, ugye az LNG is. Itt így, én még ez miatt sem aggódnék nagyon. Pedig ugye emlékszünk rá, hogy nyáron itt milyen törjöngés volt a médiában, hogy majd fú, hogy meg fognak fagyni a németek. Tehát most ezek a hangok azért elhalkultak. Ugye ez nem csak a, arról szól, hogy fűteni tudunk-e, hanem az áramnak az árát is erőteljesen befolyásolja, hogy kicsit a, átkanyarodjunk fülanyautós vizekre mert ugye a földgáznak az ára az erőteljesen ár meghatározó tényező, hogyha az áramról van szó.
0: De ez hogy is van, Laci, hogy erről tehetőségünk te többet mondani, hogy mert nyilván lenne egy logikai összefüggés, amiatt, hogy nagyon, nem tudom, te biztos tudod, hogy hány százalék az európai energiának, amit gázzal termelnek meg, tehát ezt gondolom, hogy egy több tíz százalék, nem? Összesen 20 egy 20, 20 százalék, tehát természetesen lenne maga egy, egy közvetlen, fizikai hatása rá. Viszont, hogy úgy tudom, hogy eleve az áram az áramára, vagy a gázárához van kötve. Tehát van ennek még egy ilyen másodlagos befolyásolás. és
3: a gázárhoz van kötve, hanem a, a törzsén, a legmagasabb még elfogadott ajánlat határozza meg az összes előadó számára fizetendő árat, és hát ez most jelen hogy a gáz. Hát ezért magával húzza. És az azt jelenti, hogy ha mondjuk 200 euró egy megavatúra a tőzsdén, akkor annyit fog kapni a vízerőmű is, meg az atomerőmű meg a széderőmű is, meg a naperőmű is.
1: De a, nap nagyon... a gáz, gáz az azért kell mindig jelen legyen, mert az a legrugalmasabb, nem?
3: Igen, hogy azzal szabályoznak ki. Uh, meg kérdezhet tőlem valamelyik nap, hogy uh, ez mikor fog megjelenni az áramnak az árában. Hát a tőzsdén, tehát azonnal az, az, az a piacon ott, ott rögtön megjelenik. Itt is szedtem a, a magyar tőzsdei árakat. És hát ugye augusztusban volt csúcson a gázár, augusztusban volt csúcson a, a magyar áramár, és akkor majdnem, majdnem, majdnem 500 euró volt per Most januárban, jó, még csak néhány napja tart a hónap, de 124 eurónál járunk most, és ilyen, most utoljára
2: 2021 végén volt. Úgyhogy ez egy nagy
3: buborék volt, amit felfújtak is. Most így kipukott.
1: És ez a hosszú, hosszú távú vásárlásokban, ez, ez mikor tud még jelenni ez az alacsony ár?
3: Igen, ez a jó kérdés, hogy a töltőkön mikor fogjuk ezt látni. Ugye augusztusban volt csúcson az áramár és most januártól emelkedtek, tehát látszik, hogy a gyakorlatban ezért nem azonnal jelenik meg, hogy az áramnak csak egy kisebb részét kereskedik az azonnali piacon. A nagyobb részét azt vagy a határidős tőzséken veszik meg, vagy két szerződésekkel.
2: Tehát itt mindenképpen van egy, nem tudom, fél évnyi...
1: Vagy Ilyenkor egyébként nem lehetne azt megcsinálni, is. hogy, hogy a, a azonnali piacokra terelődjön át az áram egy jelentős részének a kereskedése, amikor ennyire bizonytalan a piac, és nagy, nagy kirengések vannak? Vagy amikor nagy
3: vannak, akkor pont, hogy nem.
1: Jó, oké, okay, ezt így értem, de most az, az, az látszik, hogy, hogy ugye volt ott egy nagy csúcs, most azon a csúcson megragadni és azon lekötni két évre előre az áramot, az nem tűnik észszerűnek.
3: Valóban, aki ezt csinálta, az nagyon rosszul járt. A kérdés, hogy a töltőszolgáltatók, azok mikor, milyen áron szerződtek le, milyen időre ezek a szerződések, mikor fognak kifutni, fel lehet őket mondani Nyilván, tehát aki a tőzsdén vásárol, az az áramszolgáltató, és akkor az szerződik le a töltőszolgáltatóval. Uhum. Most, hogyha meg is csinálja az áramszolgáltató, hogy ő tudna olcsóban szerezni a tőzsdéről, az még nem fog egyből le, lecsapódni a, a töltőknél.
0: Meg, meg én úgy tudom, hogy, és talán Tibor előttem meséltél el nekünk valószínűleg valamikor, amikor beszélgettünk, hogy nem is mindig arról van szó, hogy a töltőszolgáltató közvetlenül szerződik egy áramszolgáltató az áramra, hanem lehetséges, hogy mondjuk X áruháznak a parkolójában, amit láttak töltőt, ott az áruház szerződik le, amikor nekik épp lejár a szerződésük, akkor megújítják azzal is olyan áran, ahogy ők azt jónak látják, és a töltőszolgáltató meg tőlük kapja, és kbázi ki van nem?
1: Igen, ez gyakorlatilag pontosan így van, ahogy mondod, hogy amiről beszéltünk korábban is, hogy a legtöbb esetben nem saját trafót telepítenek ezek a cégek, és veszik közvetlenül a, a középfeszültségről az áramot, hanem, hanem valamilyen módon kisfeszültségen csatlakoznak, és legtöbb esetben nem is közvetlenül saját pod telepítésével, ahol amin keresztül ők az áramszolgáltatózó veszik az áramot, hanem az áruháznak, vagy vagy más helyszínnek, ahol ők parkolóhelyet kaptak, annak az áramszámlájának a terhére. Tulajdonképpen, mint egy üzletbérlő, ők is ugyanúgy megkapják a a továbbállított áramszámlát az áruháztól, vagy az adott helyszíntől, lehet ez egy étterem, vagy vagy, vagy bármi, vagy bevásárlóközpont. És ugye attól függ, hogy ők mennyiért tudják szolgáltatni a a töltést, hogy ők milyen áron, tehát az a helyszín milyen áron szerződött le a a szolgáltatóval. Hogyha ők nekik sikerült belenyúlni egy két éves lekötéssel a legmagasabb áramárba, akkor ott még sokáig nagyon drága lesz az áram azokon a helyszíneken. És ugye ez most két két lehetőség lenne, az egyik ugye, amit választottak, hogy differenciálják az árakat a különböző helyszíneken, a másik meg az, hogy szétterítik az árat, és egy átlagosan magasabb áramárat ö, lőnének be a szolgáltatók. Hát ez szerintem könnyű belátni, hogy ez senkinek nem lenne jó, hiszen akkor nem tudnánk ö, olcsó töltőket találni és azon tölteni, hanem mindenütt magasabb árat kellene fizetnünk, külgetlenül attól, hogy most a drágán vett áramból töltünk, vagy az olcsón vett áramból.
3: Hogy valami Én... is mondjak, azért a tőzsdai jár, az mindenképpen orientálja azért a szerződéses árakat is az és az át fog szivárogni azért majd ezekbe a szerződésekből is.
1: De a, a két évre előre megkötött szerződésbe is lehet módosítás?
3: Most elvileg lehet, ha gyakorlatilag lesz, azt nem tudom. Én kétlem, hmm. hogy milyen magas árakon két évre lesz, szerződtek volna, mert ez azért nagyon... Nagyon nem... Nagyon hogy
0: hát valakinek lenni úgy gondolja, hogy még rosszabb lesz, és ő inkább ezen az áron
3: befixálja. És tegyük hozzá azt is, hogy ha valaki a mostani alacsonyabb árakon köt szerződést, egy töltőszolgáltató, akkor ő árban alá tud venni a, a másik töltőszolgáltatónak, aki viszont most drágább.
1: Hát kérdés, mennyire rugalmas a, a piac? Mert hallani a hangokat, hogy a... Vevők ugyan lehet, hogy panaszkodnak itt a, a, a közösségi médiában, de egyébként meg ugyanúgy töltenek, mint eddig.
3: Az is igaz, hogy nagyon kicsi még ez a piac, és hogy egyre több szereplő lesz, nem csak a töltőknél, hanem akár az áramszolgáltatóknál, vagy az áramtermelőknél, vagy a napelemek is, vagy a napelemparkok is beléphetnek akár a piacra, tehát ők is leszerződhetnek egy, egy töltőszolgáltatóval, hogy ők a termelésüket eladják a töltőszolgáltatónak. Ez majd fokozni fogja a versenyt is, idővel azért normalizálódni fog a helyzet. Hát sajnos nem bárom holnapra, de szerintem idén már fogunk látni azért némi javulást a helyzetben.
0: Egyébként ennek kapcsán így a töltés kapcsán be fogom majd linkelni, a későleg lemaradt róla. Szöcske ért, szerintem egy-két cikket most nálunk arról, hogy csinált egy térképet és most idődelesen térképet nem, nem rajzolt térképet, de megpróbáltam megnézni, hogy hol mennyire nőttek a töltési árak, és ő is nagyjából azt látta, hogy mintha ahhoz korrelálna, hogy melyik áruházláncnak a parkolójában, hogy hol van, tehát hogy nem é. annyira mondjuk ez a mobility kapcsán elő, hogy nem nem véletlenül a mobilitynek ilyen nagy túlik, hogy tudom én, 150-300 forintig vannak töltési tarifák, mert attól függ, hogy hol bérelnek, ugye kvázi helyet, hogy hol, hol van töltőjük. Tehát csinált egy ilyet is, meg volt egy olyan cikkünk is, ami pár népszerű típusra számolta ki, hogy mennyi most jelnek ezekkel ezeken a tarifákon, hol mennyi tölteni. Úgyhogy azt is nem érdemes böngészkedni, aki nem a saját bőrén tapasztalata érdekli. És akkor ennek kapcsán egy kicsit előrehoznám, csak egy k- később akartam ezt a megedzést tenni, csak pont egy barátom hasonló cipőbe jár, és gondoltam, hogy amúgy is mindig állt mondani, hogy hát ugye Tibor már nem az adás hogy hát aki teheti az úgyis otthon tölt, ma még a villántos nagy része otthon tölt, és ez nyilván inkább csak utazásnál érinti őket, de azért az valószínűleg lakóhelytől égen erősen függő, mert Budapesten, aki mondjuk a belvárosban lakik, vagy, vagy nem családi házas részen, ő valószínűleg nem tud otthon tölteni, vagy hát nagyon Ez körülményesen. Úgyhogy ők eljárnak nyilvános töltőkre, van egy ilyen barátom, akinek egy iap van, és ő el szokott járni a környék eléve, azt hiszem, talán van egy DC töltője, 22-es, amit szokott tölteni. Hát és ő most azt nézte, hogy lőve, mert a kis iápnak annyi lett a töltési, most a töltött új tarifához, hogy lett a töltési számlája, mintha azt hiszem 10,8 liter benzint vásárolt volna 100 km-re, ami az döbbenetes egy ilyen kis autónál. Na úgyhogy ő is elkezdett most újra ráfökönyödni a témára, hogy valahogy oldják meg ezt a töltést, és azért akartam előhozni ezt a témát, mert amikor az én töltöm telepítéséről beszéltünk, meg talán akkor elmondta a te tapasztaltad is, Tibor, akkor ugye mi arról beszéltünk, hogy hát igazából kellett a fázisbővítés, hogy nem, meg mennyibe került a fali töltő. Na de ez akkor ilyen egyszerű, hogy te egy családi háznál leraksz egy töltőt. Na most náluk az van, hogy egy hat lakásos társasházban lakik Budapesten, aminek a társasháznak van egy ilyen belső udvara, és gondolom, már mindenki látott ilyen lakást, ahol, vagy ilyen házat, ahol van egy garássor, nem a ház alatt, hanem egy külön garássor van építve, nem tudom, mint 40 éve, a kertnek vagy a teletnek egy végébe, és hát ott egy ilyen tyúkbél van kihúzva, mert arra volt kitálva, hogy mindenhol legyen azért egy, egy izzó, de körülbelül ennyi. És hát ő megpróbálta már ideje, egy éve dolgozik rajta, egyébként szerintem körülbelül, hogy érintézze, hogy valahogy ő azt az iápot tudja a varázsban tölteni. Na most onnantól kezdve, hogy a szolgáltatóktól azt mondta, Hát, ha ez a ház bővíteni akar, akkor földkábelre kell cserélni. Az már el nem fog működni, ennek ugye van egy költségvonzata, meg kell szavaztatni a lakókkal. Okay. Ezen nagy nehezen nem hitte, de sikerült át, átmenniük, és most jutottak el oda, hogy a, a szolgáltató kicserélte és földkábel tett le. Na, de most jöttek az igazi költségek, ugyanis még nem tudják pontosan, hogy, hogy fogják megoldani, hova, hova lehet tenni a töltőt. Hogyha a garázsra lehet tenni, akkor úgy néznek a költségek, hogy kell neki egy külön villanyóra. Ennek Budapesten a szolgáltató 700 ezer forint plusz áfát árnak a villanyóra telepítését mindennel együtt. Ez olyan 900 forint nagyság bruttóban. Viszont ugye ez földkábellel megy oda az áram, úgyhogy kell egy földkábel fogadó egység és egy szabványos szekrény is. Ez egy laza plusz 200-250 forint plusz áfa hozzá. Úgyhogy most tartunk szerintem nagyjából olyan 1 millió kettő környékén. És az építési szabályzat szerint te garázsba nem tehetsz villanyórát, elméletben, csak külön engedélye, külön tervel, ami azt jelenti, igazából persze lehet tenni, csak erre csináltatni egy tervet, ami egy laza 200 forint plusz áfa díjazás ellenében születik meg, úgyhogy most tartunk van 1 millió 4-1 millió 5 környékén, és akkor még nem vett fali töltőt, ami nagyjából 200-250 forint lesz majd. E, azt tanácsolta neki a Vilenceről, aki kijött regisztrált Vilenceről felmérni, hogy lehet, az lenne a célra, több, hogyha nem a garázsba tenné ezt a villanyórát, hanem ott náluk van egy ilyen betonokatároló és egy hadlakásos társasház, hogy beszéljék meg, csinálnak egy olyan szekrényt, ad, amibe 6 villanyóra is belefér, aztán, hogy mindenki, akinek kell, magának majd megcsinálja, és akkor amikor, amikor kell, akkor megcsinálja, és akkor egy, egy kábelcsatornán menne eleve a kábel mindenhova, mindegyik egy garázsba. Na most ezzel csak az a baj, és ez akkor itt csak 500 ezer forint plusz álfa per per garázs, és nem 700. A villanyon telepítése, viszont ehhez az kéne, hogy a lakókat meg kéne győzni, hogy figyelj, előbb-utóbb neked is lesz majd tölthető autót, csináljuk meg most együtt, és hát ez még hat lakásnál sem egyszerű. Most bele egy 50, 60, 70 lakásos társasházban ezt leegyeztetni. Meg. Igen, ez, egy, ez, ez, egy, ez egy
1: az Igen, Ez egy. Ez egy valóság. Igen, ez egy abszolút létező probléma, és egyébként a megvalósíthatóságot vagy megvalósítást nehezíti az is, hogy ugye ö, ö, különböző mennyiségnél különböző áram van az áram. Tehát, hogy mondjuk a, a háznak a közös áram nehezebb ö, a villanyot tölteni, mert egyébként én azt mondanám, egyszerű megoldásként, hogy van a háznak egy közös villanyórája, ahonnan a, a lépcsőháznak a fűtés, vagy ö, mi az világítása működik, meg esetleg, a, hogyha van lift, akkor az. És ö, én azt mondanám, hogy ennek a betápját bővíteném, és ebből húznék el, mérővel a garázssorra ö, kábelt, és a garázsornak a falán felszerelni kívülről 6 darab mindmérőt, és azon keresztül látnám el árammal kis teljesítmény, vagy kis ö, áramerősséggel, tehát hogy mit tudom én, 16 ampernél több nem feltétlenül szükséges, és ezt, ennek a bővítése, ez, ez minimális színdől megoldható, és hogyha ügyesen csinálják olyan töltőkkel, ami figyeli a rendelkezésre álló áramot, ö, könny- könnyűszerre lehet azért hat autót tölteni, szerintem ez lenne a legköltséghatékonyabb megoldás, de itt is szükség van arra, hogy a lakóközösség belássa, hogy neki erre szüksége lesz, annélkül nem meg. És,
0: és én úgy tudom, hogy ez volt az első ötlet, mert nyilván erről beszélgettem a barátommal, uh-huh. és ő is megpróbálta, természetesen nem mentek bele a lakók, és azért nem lepődtem meg elejten nagyon, mert annó, amikor még Budapesten laktam egy 78 lakásos társasházban, és jóvá hagyottam a közgyűléssel hogy lehessen majd töltőt telepíteni az nagyon örültem, neki mostanában fönt voltam, majd nem lakom ott, de láttam, hogy áll már egy Audi e-tron szerintem, az még plugin hibrid, a még de van egy saját fali töltője a lakónak, akit nem ismerek, aki, aki, aki már eltett. Tehát legalább ennyi eredménye volt, hogy ornó jóvá hogy valaki később tudott csináltatni töltött, de azt nekem is elmondták, hogy arról ne is elmondjak, hogy én majd a közös villanyóráról egy külön mérővel, majd az nem nem, nem. ha én akarok, akkor csak magamnak külön villanyórát, ők nem fognak ezzel szóhoz.
1: És vajon az Audis ő, ő, ő telepített saját villanyórát? Azt nem tudom. Mondom, nem ismerem, csak olyan mostanában. Nem
0: voltam a még is és láttam, uh-huh. hogy kint van-e a töltője.
1: Az közös képviselőtől érdemes ne elkérni az elérhetőségét, és megkérdezni, hogy neki ez hogy sikerült, mert hát, ha ebből lehet valami De látod,
0: az, hogy ezért nem érdemes új dolgokat bedobni, mert mindig feladatot kapsz, és felírhatod magadnak. Pedig, pedig így sincs. <laughs> Igen, a család Na jó, szóval ez a kis mini kitéri után akkor ugye beszélgettünk a gázáláról, a elektromos áramálláról töltők, napelemek. A napelemeknél viszont, hát most kivételesen nem a szaladóról fogunk beszélgetni, hanem arról, hogy Laci sét egy cikket, ami karácsonykor jelent meg, és most már István sét is egy cikket, az meg a napokban, sőt, ma jelent meg szerintem hivatalosan, arról szól, hogy csökken a napelemek ára. Laci, mire számíthatunk? Aki most, ez is, aki most Magyarországon Benne volt ebben a rohamba, ugye, hogy októberben gyorsan, minél előbb legyen neki engedélye rá, és mondjuk ebben az évben fog napenemet telepíteni. Szerinted neki még van reménye, hogy az árcsökkenéshez begyűrűzik, és olcsóbb lesz, vagy hát ők már a raktárkészletekről azt kapják, ami volt?
3: Forintban vagy dollárban kérdezed? Nem mindegy.
0: Igen, <gül> ez jó Elég kérdés, most... mert a nem kérem, hogy mondd meg, azt hagyjuk a jegybank elnökére, de, de ez kérdez, most
3: ére. erősödött a forintát. Még akár csökkenhet forintban, és mi? Igen, tehát most a forintban elvileg csökkenhetett az ára, nem tudom, hogy ezt mennyire uh, látták a, a vövők is, vagy mennyire nyerték le az adó um, Igen, én arról írtam, hogy karácsony előtt, hogy uh, csökkent a szilíciumnak az ára, én már nem is tudom, hogy hány százalékkal, akkor uh, 15 százalékkal most a Január én is van meg arról ért, hogy további 20%-al eset. Egy hét alatt az új évnek a hetében 20%-ot csökkent a szilíciumnak az ára. Szabad esésben van. Ez egy elég hosszú történet, <gül> hogy hogyan jutottunk idáig. A szilíciumról tudni kell, hogy most jelenleg járak, mert olyan 40-50%-át teszik egy napelem árának. állának. Arról az árról beszélünk, a, amennyi a kínai gyárban. Hát amikor kihozod a gyárból, te mennyi fizetsz, érte, ez most egy olyan... Körülbelül 25 cent, 24 cent. És ennek teszik ki a szűk felét a szilíciumnak az ára. Tehát nagyon nem érdekli, hogy ez kerül. Most ugye a csúcson, ami össze volt, 40 dollár fölött volt a kilónkénti ára, és 2020-ban a mélyponton meg 7 dollár alatt. Hát ez a számolom, számolás egy ilyen hatszoros különbség. De akkor, hogy hogyan jutottunk ideig, akkor vissza kell mennünk a 2010-es évek közepére, amikor Ilyen nagy napelemboom volt és épültek Kínában a gyára.
2: De 2018-ban történt több
3: szerencsétlen dolog is. Május 30-án erre jól emlékszem, mert így szoktak hivatkozni arra az eseményre, hogy a május 30-ai döntés vagy bejelentés. Hogy Kínában gyakorlatilag leállították a telepítéseket, mert hogy a ott is volt egy kötelező átvételi ár, mint nálunk, és annyira felrobbant a telepítésnek a piaca, hogy ezt már nem bírt el a kínai költségvetése, és így hirtelen beletopostak a fékbe, és azt mondták, hogy július elsőjétől nem adunk ki új engedélyeket. És hát ettől a kínai, a legnagyobb ez, piac. Tehát,
1: tehát akkor innen másoltuk ezt a, a tavalyi Magyarországi stoppot? A
3: stopot? hülyeség az jól sonterje, ez biztos. És ezzel szinte egy időben, de Trump Amerikában válmat a kínai napelemekre, Módi pedig Indiában. Ez 2018 elsőféli az így a három legnagyobb piacon, nem azt mondom, hogy beszántotta, de nagyon erőteljesen visszafogták a napelemes piacot. És akkor ott álltak a termelők, hogy nem nagyon tudják hováradni
2: a készleteiket. Túlkapacitás alakult ki, bezolhantak az árak,
3: és hát erre Európa Lecsapott, tulajdonképpen, és nálunk hozzánk jöttek azok a napelemek, amik Kínában van, akkor már nem annyira kellettek.
1: Ez 2018?
3: 18 vége, 19 eleje. Most uh-huh. nem emlékszem, hogy pontosan olyan de diány de hónap alatt 20-30%-ot esett a napelemeknek az árak. És hát ebből lett a nagy európai napelembú. Most nem tudom, mennyire emlékeztek rá, de itthon is olyan 2019 környékén kezdett el mindenki érdeklődni a napelemek Akár a napelemekről beszélünk, uh-huh. akár az ilyen háztai és hát ennek az volt az oka, hogy volt egy nagy világszintű megtorpanás és túlkapacitások alakultak ki.
1: Nekem is 2019. áprilisától van napelem, napelemes rendszerem otthon.
3: Igen, ja, az emberek szerintem felének, akinek van napelema, szerintem nem, nem régebbi, mint egy másfél éves, vagy maximum két éves. Hmm.
0: De várj, ez három-négy évről beszélünk, hogy 2018 ban 2019-ben mi volt. Ez most hogyan kapcsolódik a mostani 23 elejé helyzethez? Most ugyanezt látod még egyszer?
3: Csak fel akartam vezetni, a, hogy hogyan jutottunk ideig. Még annyit hozzá tennék, hogy a, ugye volt Magyarországon is az a nagy naperemes boom, és ebből lett aztán az, hogy nem bírja a hálózatot befogadni, és akkor októberben náluk is leállították.
1: Nem mondod, hogy, hogy emiatt e zuhant 20%-ot a, poli, szí, a policidiciumára? Nem, csak... A hát... magyar, magyar, csak... magyar piac kiesett?
3: Nem. Mindjárt látélek arra, és csak egy érdekes párhuzamra akarok rámutatni, hogy 2018 májusában egy szemleges kínai pártitkár kiállt a kamerákkel, és azt mondta, hogy akkor jövő hónaptól nem lehet a telepíteni, és ez elvezetett Egyenesen odáig, hogy Magyarországon tavaly október melyett pártit pártitkár kiállt a kamerák előtt, és elmondta, hogy akkor a következő hónapban nem lehet velemeket telepíteni. Azért ez így elég... Biztos, a személyek a
0: közös pont ebben. Igen.
3: Na, Szóval, akkor visszatérve
0: arra, hogy, hogy most ennyire csökkennek ezek a napelem árak, azért ugye ilyenkor az emberek mindig azt mondják, hogy hum, milyen jó, ha mi most telepítünk, akkor az ennyivel olcsóbb lesz nekünk is. És akkor egyrészt azt helyre raktad, már mondtad, hogy ez maximum az alapanyag ára a napelem árának 50%-át befolyásolja. Tehát ez eleve nem azt jelenti, hogy a napelem ára fog 15 aztán meg 20%-kal tovább csökkenni, hanem az alapanyag ára mi a felét befolyásolja. Akkor ugye ott van még a forint dollár árfolyami szintén számít, meg a raktárkészletek, nem? Tehát most az, hogy most Kínában, amit most elkezdenek gyártani, annak az alapanyaga olcsóbb lett, az nem azt jelenti, hogy amit én most megveszek, és mondjuk már három hónapja nagy kárraktárom van, széten annyival olcsóbb lesz. Rosszú gondolom?
3: Nyilván nem egyből jelenik meg. Uh, én úgy is hogyha hogyha visszamegyünk uh, ilyen 10 dollár alatti uh, szilícium árakhoz, akkor egyáltalán 30-40%-a lehet olcsóbb napelem. De nem, dollárban. Még, dollárban, uh-huh. De nem válaszoltam még. dollárban igen. Nem válaszoltam még arra kérdésére, hogy a, most miért csökkennek az árak. Hát ott tartottunk, hogy 18 után nagyon bezuvantak az árak, mert túlkapacitások alakultak ki. Emiatt viszont a, nem történtek beruházások a szilíciumgyártásban. És a, amikor 2020-áig megint beindult a boom, mert hát ennek több oka volt, a, újra megindultak a kínai telepítések, kifutottak az amerikai válmok és a többi Európában, is mindenki napelemet akart venni. És akkor erre jött a helikopterpénz, amit kiszúrtak kiszórtak az emberek közé a Covid alatt. Akkor nagyon sokan arra azt fordították, hogy napelemet telepítsenek, aztán jött ez a nagy volatilitás az energiapiacon, akkor az a napelemetnek adott hatalmas lendületet, És a lényeg a lényeg, hogy a oldalon nem volt meg az szükséges kapacitás, ezért, hogy felmentek nagyon a szilíciumárak. Viszont mivel ekkora a szilícium volt gyártani, akkor hirtelen mindenki gyárat kezdett építeni. És én fel is írtam magamnak, hogy a 2021 végén Kínában 530 ezer tonna peré volt a gyártókapacitás, most tartunk 1,4
1: milliónára. Majdnem háromszorosan.
3: Igen. Úgyhogy most megint kezd egy túlkínálat kialakulni, és ugye 40 dollár környékére most már leesett 30 dollár a szilíciumnak az ára.
1: A többi művelet, az könnyebben skálázható? Tehát, hogy oké, okay, hogy a szilíciumból többet gyártanak, de mondjuk a, nem tudom, feltelezem, alukeretet, azt nem nehéz gyártani, de az összes többit.
3: Igen. A szilíciumnek az alapanyaga az a homok. Ez a földön a második leggyakoribb elemhet. Ebből nincsen hiány, de ez nagyon energiagényes, hogy 1000 ezer fok feletti hőmérséklet kell a szilícium finomításhoz. Uh-huh. És ez egy viszonylag tőkeigényes, meg energiaigényes eljárás. És ha így fel akarjuk hozni az értékláncot, akkor ugye van a szilíciumgyártás, a lapkagyártás, utána a cellagyártás, és aztán a modul összeszerelés. Ugye ebből a, ami a legtőkeigényesebb, az a szilíciumgyártás, ami a legegyszerűbb, az meg a modul összeszerelés. És a módúgyártó kapacitásával, a jó a több van, az még Magyarországon is van, Európában is van, Afrikában mindenhol van, tehát mindenhol gyártnak, szerelnek össze napelemeket. Ami a probléma, hogy a szilíciumot azt nem olyan sok helyen gyártnak, meg cellát, és annyira sok helyen gyártnak. Egyébként Európában van szilíciumgyártás, azt ugye nem csak a napelemekhez használják, hanem egyrészt a is, csak az nem annyira a tisztaságuk, másrészt meg a félvezetőknél. Egészen 2004-ig. A félvezető gyártás vitte el ezt a nagy tisztaságú szilícium gyártásnak a kapacitásait, tehát azóta meghatározó, és akkor került túlsúlyba a napelem gyártás, és azóta most már a napelemek mozgatják az árak ezen az a piacon.
0: Milyen jó, hogy a csipásák közepén a szilíciumra is ugye nagyobb kereslet volt, mert legalább akkor oda is vitt el. Jó, szóval akkor azt mondod, hogy, hogy azért előbb-utóbb lecsorognak ide is ezek az olcsóbb nap, hanem árak, csak nem azt várjuk, hogy mától már.
3: Igen, néhány szóval a, a karácsony előtt hogy 8%-ot csökkentek már Kínában az árak, még ez nem gyűrze Európában az idő, tehát nem tudom, mert itt ha hogy hajó út, például Kínában, az a Kínából Európához valószínálek. A kikötővel is el kell hozni az árut, az is idő.
1: Ez tulajdonképpen ö, azt jelenti, hogy ha, ha teljes nagyobb képet nézzük, hogy tovább fog zuhanni, a, vagy, vagy tovább tart az áresése a napelemes rendszereknek, attól függetlenül, hogy, vagy annak ellenére, hogy azért nagyon sokan ennek az esésnek a végét jósolták már. Ö, ez, ez folytatódni fog, és meg fogják találni módját annak, hogy még olcsóbbak legyenek ezek az energiatermelő rendszerek, ugye?
3: jó. van. Ez a 70-es évek óta tart ez a tendencia, hogy mindig olcsóbbak lesznek a napelemek, egyébként mindig kevesebb a szilícium is kell hozzá, még 2000-ben egy vadhoz 16 gram szilíciumra volt szükség, most már kevesebb, mint 3 gram. És, és tovább csökkent. Egyre vékonyabb lapkákat tudunk gyártani, ez gyártás technológiai kérdés alapvetően.
1: Miközben a teljesítményük meg egyre nő.
3: Igen, a hatékonyságok is nő. És az az hatékonyság. a kettő ugye azt jelenti, hogy az egy nap egy vatra Szilícium szükséglát az csökkent, tehát önmagában ez is lefelé szorítja az árakat, meg az is, hogy egyre olcsóbb a, a poli ami a es még ilyen hát sok 10 dollár volt, 50-60, most már 7 dollár volt 2020-ban. Úgyhogy ezt tovább szóval fog folytatódni, nyilván reál értékben tehát nem feltétlenül forintban lesz olcsóbb az a napelem, de ha átszámítjuk rá árakra, akkor tehát éppen
2: erre számíthatunk.
0: Szóval, ha ezt a, sok, ezt a sok áramot, akkor azt vagy elhasználjuk, vagy tároljuk. És volt neked egy olyan cikket is, ami gyakorlatilag azt erősítette meg, amit már régóta mondunk, hogy elúgy többbe jönnek a kora, és mintha kezden eljönni, hogy Európában egyre jobban terjednek az akkumulátoros energiatárolók otthon, ezek a háztartási méretűek. Van neked egy grafikonod is, amin az látszik, hogy 18 19-re 60%-kal nőtt, az, az éves forgalom pontosabban kapacitásban mérve 19-ről 20-ra majdnem 50 kal 20 ról 21-re pedig 107 kal tehát 2021-ben már 2,3 giga torányi otthoni akus energiatárolót telepítettek, ha jól látom.
3: Tavaly pedig 5 giga matúrát, duplázódott egy év alatt, és az még 2021, amikor már úgy azért rágút az áramnak az ára, de még azért sehonnan volt az áram. A tavalyi őrület, amit láthattunk, úgyhogy valószínűleg 2022 ja, bocsánat, 2021-ben volt 5 gigavatóra, ne vagyok tévedve az évek között. 2022-ben valószínűleg megint brutál növekedést fogunk látni. Megkaptak a komment, hogy hát ez 5 gigavatóra az ez semmi, ez Magyarországot egy órán keresztül tudná csak ellátni árammal. Ez egy rossz megközelítés hogy nyilván nem a háztartási ilyen kell ellátni a, a gyárakat, mert a hálózat nem is tenni ezt lehetővé. Az otthoni akkor az, az téged szolgáltat. Arra, hogy neked gyorsabban meg a napelmes rendszered, meg hogyha szigetüzemmel is képes, akkor áramszületeset ilyen legyen áramod. Most az egy mellékhatása, hogy amúgy egyébként a hálózatnak is jó. De...
0: Igen, de az Audi gyár telepítsen az Audi akkumulátort, Azt nem a te otthoni akkor fogják szerintem a gyártósorokat üzemeltetni. Így ez
3: egy fogyasztói termék, nem? azt kérjük a hát a hogy ez most képes lesz a világ összes napelemét meg széturbináját integrálni a hálózatban, nem arra való. Segít, persze, csak nem az a célja.
1: Idében nem mindig fölmerül ez a kérdés, és szerintem ez egy, ez egy állandó ürök dolog, hogy mi a praktikusabb, vagy célszerűbb, vagy egyáltalán Értelmese így föltenni a kérdést, persze lehet, hogy egyáltalán a kérdés nem jó, hogy otthonra mindenki saját maga telepítsen a saját napelemes rendszere mellé egy akkumulátort, és saját maga próbálja meg a lehető legjobban kiegyensúlyozni a, a fogyasztását, meg a termelését, vagy oldja meg azt a trafónál a szolgáltató, vagy olják meg még nagyobb egységekbe az alállomásoknál. Mi, a, mi látszik trendnek, hogy, hogy mi működik? Mert ugye azt látjuk Ausztráliában, hogy a szélfarmoknál letelepítik a gigantikus ö, akkumulátortelepeket, a németek meg a, az ellenkező oldalra mennek, de egyébként Ausztráliában is van például az otthon, otthoni akkumulátorokra.
3: Nyilván költséghatékonyabb az, hogy a trafók mellé telepítesz egy nagy akkumulátort, amit tavalyáról is írtam, a akkumulátorokról beszélünk, amit tényleg leraksz, akár egy villanyoszlopra is rá tenni. Ez egy olcsóra ilyen kémet, hogyha most elmész minden lakásba, és akkor telepítesz egy kisebb néhány kilovattorás egységet, egy ilyen trafo mellé meg tehetsz 100-200-300 is. Um, és ez az... nekem,
1: nekem azért szimpatikusabb, bocsánat, hogy, mert ez egyszerre több háznak a időben eltérő fogyasztási megtermelési szokásait is ki tudja egyenlíteni. mert könnyen lehet, hogy az egyik háznak, nem tudom, délelőtt van termelése, mert úgy van a, a háztető, az enyémnek meg délután, miközben a fogyasztás meg lehet, hogy nem pont ugyanúgy van, és ö, tehát, hogy, hogy sokkal könnyebben össze lehet hozni a sok termelést, a sok fogyasztást kiegyenlítésben, hogyha ha, ha a trafónál van akkumulátor, mint hogyha mindenkinek külön kéne megvenni a saját igényeihez az akkumulátort, nem?
3: Igen, ebben igazad van, ezt a kis számolták a talószerjában, hogy a kisebb akú van úgy szükség, hogyha trafókörzeten két-egy akkumulátort telepítesz, mint hogyha minden lakásban külön-külön sok Kicsit. Tehát ez így mondjuk mérnöki, vagy akár közgazdasági szempontból ez így van. Csak ugyan visszakajön oda, hogy az otthoni akkor ez egy fogyasztói termék, amire racionálisan lehet, hogy nem lenne szükséged, de valamilyen okból te azt meg akarod venni. Ez olyan olyan, mint hogy racionálisan néz a városban nincs feltétlenül szükség autóra, mert tudsz tömegközlekedni, anyagilag jobban járnál, Mindenki jobban járna, azzal kevesebb autó lenne az utakon, meg kevesebb szennyezés lenne, de az emberek akarnak autót tartani és autóval közlekedni.
0: Valahol én egy kicsit e- ilyen az
3: otthoni akkumulátor is.
0: Egy kicsit ez a racionális része vitatkoznék, mert ez erősen függ szerintem az energiáraktól, nem? Tehát, hogyha én, mint uh, itthoni saját magam megteremem az áramat, én napelem tulajdonos, azt látom, hogy ha én túltelemelek, 5 forintért veszik meg, viszont ha nekem utána áramot kell vennem mondjuk este, mikor már nem süt a nap, és mondjuk meg menne valami gépen, vagy tölteném az autót, vagy valami, akkor, akkor meg mindennel együtt hározati díjjal, mindennel 70 forintért veszem, akkor nyilván nem akkor, ha 5 millió forint az akkumulátor, de ha mondjuk ez az akkumulátor csak 1 millió forint, tehát racszeránsabb, megy az áruk, akkor dönthetek úgy, hogy lehet, hogy nekem jobban megéri azt hosszú távon, hogyha nem az évszakokon átnyúló, de a napi eltolást e, saját magam oldom meg, Persze, ha a szolgáltató azt mondja, hogy ő kedvező áron ad nekem vissza áramot, akkor persze, hogy én sem fogok itt szórakozni, hogy én nekem telepítgessenek, engedélyeztessem, helyet kell neki találni, tehát az minden egy beruházás is, ami nekem egyszer meg kell finanszírozni, nekem egyszerűbb azt aprán fizetni az energia árban. Csak kérdés, hogy mekkora a különbség, hogy azt mondom-e, hogy az vegye az áramot, akinek táncos volt a nagymamája, vagy pedig, vagy pedig azt mondom, hogy hát végülis ennyiért, akkor már megéri, nem fog ezzel én szórakozni.
3: Ez a szabályozási kérdés, meg hozzáállás kérdése, mert meg lehet azt is csinálni, és Ausztráliában, ugye van is erre példa, hogy a, a trafo mellé telepített akkumulátorokat, amik így felpartícionálják, mint egy a szervert, és a, az ott lakók azok ki tudják bírálni a saját tárhelyüket. És oda be tudják táplálni a túltermeléseket, és este meg visszatudják azt vételezni, és ezért küzdettek egy havidíjat. Uh-huh. És ez így nyilván akár olcsóban kijöhet, mint hogyha te vennél saját magadnak egy akkumulátort. Nyilván
0: tudod. olcsóban kijön, különben senki nem használ, mindenki venni magának egy akkumulátort, tehát valami, valahogy ennek itt a, a matagban ki kell jönnie.
3: Igen, megint ugye, a, a, vagyis a képbe ilyen, hogy a beruházás egy saját akkumulátor, amit egyben ki kell fizetni, most ha nincs annyi pénzed. Igen. Akkor nem vagy nem akarsz erre
0: igen. Na a másik meg az, hogy mindig elfelejtjük, hogy Magyarországon ezért mint egy áldott helyzetben vagyunk, mert itt e, hát amikor van valami kis ki forgószél, akkor a híradó kimegy, hogy tornádó volt, de alapvetően itt se földrengés, se hurikán, tehát itt e, azért ha te olyan helyeken élsz, és nem csak Ausztrália, vagy Amerikában, is számosan államot tudunk a rendszeres, hogy végigcsattog egy, egy hurikán, vagy egy tornádó városon, akkor lehet, hogy te az utcai Akkus energiátárolóval vagy ott a környéken három sarokra se vagy nagyon kisegítve, de jobb, hogyha neked van otthon saját magad egy
1: akkumulátorod. Nyilván igen, de egyébként most visszatérve erre, ahova érdemes telepíteni kérdésre, meg, meg kinek a beruházásából érdemes telepíteni kérdésre, úgy érzem valahogy, hogyha a szolgáltató fix áron Ad, és a felhasználónak ez az igény, hogy ő fix áron vehessen áramot mindig, akkor a szolgáltatónak lesz érdeke, nem? Hogy ő az olcsón megvehető áramot ő eltárolja, és ő telepítsen a és utána azt visszaadja akkor, amikor drágán... Tehát, hogy mivel az ügyfél felé most kicsit belegabajottam a saját gondolatomba, de hogy az ügyfél fixáron fix áron adja el, miközben a piacról meg, meg változó áron veszi, akkor, akkor ő, az ő érdeke lehet, nem ő tud azzal keresni, hogy akkumulátor telepít az utca végében a trafóhoz, nem?
3: Te bele gondolsz, most is, amikor a szolgáltató megveszít veled pár forintért az áramot, akkor azt eladja a szomszédodnak. Igen. Kicsit drágában. Csak nem tudja.
1: Ne... olyan szerencsés van, hogy, hogy akkumulátorgyár van a szomszédban, akkor nagyon-nagyon drágán tudja eladni, mert az nem, nem 70 forintos áron. Nem. De
3: elég, elég igen, csak a, a egy közért,
1: és
0: ő veszi meg. Igen. Igen. Vagy egy vállalkozó, aki öthorban dolgozik, és... <gül> most Szerintegyekosan
1: sarkítottam a...
0: Jó. A Laci azt akarja mondani, hogy most sem, most sem az a probléma, hogy, hogy tárolják, és, és nem keresnek rá, tehát nem rögtön eladják azonnal, nem, Laci? Azt mondja,
1: Igen,
3: nem. az addig működik, ameddig van, uh, rákeres, tehát akkor, akkor kezdődik, amikor már is van az adott trafok közöttben, akkor van az, hogy leszabályozzák az invertereket, és akkor nincs a felemes termelés, és ez... Igen, de
1: hogyha oda leteszi az akkumulátort, akkor ő azt az áramot meg tudja venni, meg az összes túltermelt áramot, ami a rendszerben van, meg tudja venni nappal, és amikor este már nagyon drága lenne az áram, mert mert csak a a drágán termelő erőművek belépésével lehetne áramhoz jutni, akkor ő az akkumulátorból az olcsó áramból ki tudja szolgálni az esti, csúcsidőszakos igényeket, nem? Igen, ez hát egy... akkor ezzel pénzt lehet keresni.
3: Igen, ez egy másik modell, mint amit az előbb mondtam tehát az, az egyik az, hogy te bérbe adod a lakóknak, és akkor ők használják a saját cégekre. A másik modell meg az, hogy ezt te használod, és megveszed olcsóbban a túltermelést, és akkor kicsi kicsit drágában a teste a fogyasztóknak. Mind a kettő lehet egy életképes megoldás. Nyilván a szolgáltatónak az a jobb, hogyha ő tud kereskedni az árammal, talán. De nem feltétlenül szóval el tudnak ezt az akkumulátort telepíteni, tehát beléphet oda egy harmadik féris is, akár, hogy akkor én ide letennék most egy akkumulátort, és akkor én ezt kiadom bérbe, ez is lehet uh-huh. egy üzleti modell.
2: Uh-huh. De mondom, hát, ez kell ez sezzek, ezt, hogy, mondom hogy, hogy a
3: szabályozási, meg mentalitásbeli kérdés, és szerintem, hogyha azt látjuk, hogy itt Magyarországon az emberek elkezdnek a kaksikat vásárolni egyenként vagy hát, hogy trafókörzetenként telepítenénk egy-egy nagyot, akkor valamitról szó csinálunk.
1: De hát akkor ezek szerint azt mondod, hogy, hogy valószínűleg a trafókörzetes megoldás lenne a logikusabb, nem?
3: Hát igen, gazdaságilag, mivel az olcsóbb, hatékonyabb, az en az észrejük. Hát
1: és, és mivel egy ilyen rendkívül gazdag ország vagyunk,
3: akkor... De, de, de igen, nem ártana azt, hogy ezt hogyan tudjuk a legolcsóban uh-huh. megoldani.
1: Uh-huh. Na jó, hát nagyon kentségek ez, hova fog kifutni.
2: Jó, hát
0: próbálok nagyon Vidám témát talán így a, így a vége felé, de muszáj egy közelét megtennünk, mert ugye mindig számot adunk arra, hogy hol szűn meg éppen a ingyenes parkolás. És arról már nem emlékszem, hogy december 31 i adásban beszéltünk-e Békés Csabáról, pedig Békés Csabán, mert ez egy 29-e volt, hogy január 1-től Békés Csabán megszűnik az öldrendszemes járművek ingyenes parkolása. Úgyhogy csak aki erről lemaradt volna arra jár, az életenül belül, hogy. És ma írjuk a süd szex Igen. Igen, szexárdon pedig elsőjét, és az év most értesültünk, hogy már öt napja, de akkor most elsőjétől megszűnt szexárdon is az ingyenes parkolás.
1: Zsír. Igen, hát sajnos azt kell látni, hogy ezek a városok, amikor ezt megszavazzák, miközben nagyon jól tudják, hogy kit érint ez a változás, nem feszik azt a fáradtságot, hogy egy, egy e-mailt dobjanak általában, hogy, hogy ez a változás van, és írjunk róla, hogy tudják az autósok, elhallgatják ezeket, és semmilyen előfordul az, hogy csak x nappal a bevezetés után értesülünk erről. Hát ez az, amiért harcolunk már nagyon régóta, hogy, hogy ezek ne ilyen egyik napról a másikra történő változások legyenek, hanem jóval előre, hónapokkal, akár évekkel előre kiszámítható menetrend szerint működjönhet, Hát sajnos ideig még nem jutottunk el.
0: Jó, kellene hoznod uh, Tibor egy főszerkesztői döntést, mert idesztően másfél órája beszélgetünk, az amerikai államú támogatás GM Ford Tesla blokkot, ezt átmozgassuk-e jövő hétre, mert addig nagy, uh-huh. nagy fejse. Hát azok nagyok, vagy igen.
1: <gül> vagy pedig, vagy pedig próbáljuk meg bele préselni. Szerintem tegyük át jövő hónap. Okay. Vagy jövő hétre. Jövő jövő hónapra, hét. jövő okay. hétre.
0: <gül> Jó, na akkor jövő héten folytatjuk ezekkel a témákkal, mindenképpen beszélünk erre az amerikai rendszerről, mert szerintem, mert ha már. Ezt ez valahogy úgy én...
1: kellett volna, ezt, ezt jobb helyeken ezt úgy csinálni, és akkor a jövő heti adás tartalmából. Ja, ami, ami nem férhet most bele, azt próbálj meg hát eladni, igazából, az, ami eredetileg is úgy terveztük volna. Jó, rendben, rendben, majd legközelebb, akkor erről af figyelünk.
0: Szóval, a jövő adásban beszélni fogunk az Amerikai állami támogatás átalakulásáról, mert hogy ez egy érdekes téma még, ha nem is közvetlenül érint minket, illetve az amerikai autógyátokról, hogy kinek mennyi villanyatót sikerült eladni a tavaly, ami meg megügy áttételesen vagy részlegesen érint minket is. Meg minden egyéb heti és közben megjelenő témáról várjuk addig is a kommenteket. Ha írtok nekünk, akkor biztos a kommenteket is átnézzük, és fogunk azokra is
1: reagálni. Most viszont akkor erre a hétre ennyi volt a villanyóra. Nagyon szépen köszönjük és a akkor, figyelmet. Igen, igen, és még a, mondjuk, nem még egyszer a Tesla töltőkre szavazni kell. Ez a az, igen. Akkor mondjuk el hát az az olvasói egy egy felmérés mondosan, tehát A Tesla töltőkre lehet
0: szavazni, ott van a link a podcast leírásában, és az olvasói felmérésünket is a 23-ast, azt ha van egy-öt percetek tegyétek meg, hogy kitöltötték, segítetek nekünk vele. Oké. Okay. Köszönjük szépen a figyelmet. Jövő héten újra itt veletek villanyórában. Sziasztok! Sziasztok!
3: Sziasztok.
2: Vezessünk együtt az elektromos és fenntartható jövő felé! Allianz